0: Esto es La Neta del Chal, con Carla Fernanda
1: y Alex Flores. ¡Comenzamos! ¿Qué hubo gente? ¿Qué hubo raza? ¿Qué hubo banda? ¿Cómo estamos aquí en La Neta del Chal? Y con
0: la Carlita Verganza y aquí su mera, mera servidora bien chilera, Alex Flores. ¿Qué hubo, bueno, güey? ¿Cómo andas? Pues bien, fíjate que hoy sí me aventé un, un día bien ocupadón, para arriba, para abajo, maneja para allá, que otro cliente, que acá el trabajador, que acá con el arquitecto, no sabes, fue así de circo aroma y teatro, mana. Pero bueno, no. esa es la chamba.
1: Qué bueno que hay chamba, güey, nada más cuídate por el frío y por la nieve y los resbaladas y todo el show. No, yo no corro,
0: güey. Yo no corro, no,
1: bueno. ¿Sabes cuánta gente corre
0: para el autobús? Yo hasta las veo les digo, pinches viejas, no corran, güey.
1: Yo, güey. <risa> es que si no se te pasa, tienes que esperarte cinco minutos.
0: <risa> no, pero ¿y si te caes? ¿Sabes cuántas personas he visto caer cuando van corriendo? Terrible. O sea, más vale mejor paso a pasito, güey.
1: Bueno, sí, 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 levántense más temprano, raza. Totalmente. No corran.
0: No, no corran, porque sí está cabrón, güey. Sí, sí, está caño. Está caño. Hay que cuidarse. Sí, Hay que uno cuidarse. tiene que llegar a tiempo, pero...
1: Pero vivos y completos. No, y es que en esta época del año, güey, siempre eh, cuando era este massage therapist, esta época del año es la más alta para mí. Cuando más accidentes, más este, más chingadazos hay, para mí es más chamba, ¿verdad?
0: Ay, sí, pero pues tampoco, Carlita. Pues también uno va en esta época del año a masaje para estar apapachadito.
1: Ah, bueno, ¿Carita? también, pero pues es cuando más accidentes hay. Esa es, ese es mi, mi clínica, ¿no? La rehabilitación muscular en accidentes, desgraciadamente. Sí. Exactamente. ¿Pero qué pedo que hay en esta semana o qué? A ver, cuéntanos.
0: ¿Qué? Pues, mira, primero hay que recordarle a la audiencia que se empiece a comprar su vitamina D. Ya ves que sol, el sol no es para todos, pero se olvida de Canadá en el invierno, güey.
1: Sí, güey, aquí está anocheciendo a las cuatro y cuarto de la, de la tarde, güey, ya no tengo sol en este pinche lado de Berry, ya no hay. Wey. No, pues aquí tampoco, en este lado de Toronto. No, o sea, vitamina
0: D principal sí, mil, mil unidades safe safe I mean, hay gente que se toma tres mil unidades pero realmente no con una pinche pizlorita al día de la mañana que te la eches pues te ayuda un poquito no y ya ves que es anti cáncer anti, anti un montón de cosas te refuerza el sistema inmunológico toda la vitamina D uh -huh. y pues también este, de vez en cuando tu vitamina C con tu miel y tu agüita caliente estas épocas que uno se enferma y ahora, si te enfermas, güey, o es, el, o es la, el COVID, o es el flu, ya no sabes ni qué chingados es. ¿No? Si te tienes que ir a, ya sabes.
1: Sí, güey, de hecho. Sí, de ¿No? hecho, entonces,
0: no manches. No, pues, ¿de qué se trata, güey? Mejor digo, les digo a mis trabajadores, güeyes, ni de flu quiero que se me enfermen. Porque si te enfermas de flu, ya te chingaste, te vas a hacer tu pinche COVID exam. Y ya ves que no es tan, tan friendly. No, es yo bien. me siento violada, güey. No manches. O sea, tú dices, a ver, pero bueno, hay unas enfermeras, güey, que llegas y dice ay, usted hace... Aquí sí. Dices, no. no, llegas, llegas y dice ay, ¿y usted qué hace? ¡Pum, mocos! ¡Uno, dos! Te cuentan, güey, cinco segundos, está, ah, ya pasó, vuelta?
1: ya pasó. Pensé que no, en México no te cuentan ni madre, nada más te meten esa madre, le dan vuelta como si estuviera limpiando una mamila y ya, güey.
0: No, sí está cabrón ese. Ojalá que ya saquen los tests porque ahorita hay unos tests para niños, ¿no? Que donde escupes. Uh -huh. Después si no sabes hacer el test de los niños, ¡escupe! Escupir. Bueno, la pobre niña, el pobre niño se le acaba la saliva, güey. ¿Qué escupas, te dije. No, es que no lo hiciste bien, escupe otra vez. Dios mío, Que ojalá los hagan más sencillitos, Porque sí está cabrón. Pero es mejor cabrón.
1: escupir que te metan el listo. Sí, ojalá que no,
0: no saquen uno para nosotras. Pero escupir. este. Pues tú no vas
1: hablar un poquito del solsticio, Juana? que ya viene. Oye, el solsticio ya viene, el 21. Digo, déjenme les cuento, ¿no? Que es el, 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 el día en donde pues, la noche es más larga. Uh -huh. Exacto. Sí, Exactamente. Aunque no lo crean. <ríe> aunque no lo crean. La noche es más larga. Entonces... Pues aquí hay una onda este, tanto espiritual, esotérica y, y de los pueblos originarios, ¿no? De estos conocimientos tan chidos. Pero en sí, en sí, estos tres conocimientos parten de lo mismo, ¿no? Uh -huh. Que es el recogimiento. Es bien fácil. ¿Cómo es el invierno, Alex? Pues es, 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 es el frío. Eh, la tierra ya no da... Ya, ya no puedes este, ni sembrar, ¿no? No puedes sembrar, no hay hojas, este, hay más noche. El uh -huh. lo mismo se transporta al humano, ¿no? En la parte espiritual, que es donde tenemos que recogernos, tenemos que estar tranquilos, tenemos que... Es, es como una etapa de reflexión y de evaluación de lo que has hecho durante este ciclo. Hablando primavera, verano, otoño, ¿no? ¿Qué has hecho en este ciclo para que puedas mejorar? ¿Qué puedes hacer mejor? ¿Qué puedes cambiar para hacer mejor? Yo prefiero sí. hablarlo así que decir que hiciste mal, que no te gustó, que no, siempre me gusta hacerlo más positivo, ¿no? Y para sí. esto hay muchos rituales, pero muchísimos rituales, en donde tienes tu agüita, tienes tu velita, Tienes una hoja y tienes este, tu pluma. Y empiezas a hacer intenciones bonitas, proyectos como semillas, ¿no? Este Para sembrarte y poder realizar en un futuro. Lo cierras con, con, este, con un lilito rojo, ¿no? Y a la velita, ¿no? Y mientras está en la velita y se va quemando, es bonito cantar, es bonito poner mantras, es bonito... este eh, intencionarlo más con el corazón Pero es más que nada eso El paso de la oscuridad Pero no como mal Sino como un recogimiento y evaluación De lo que has hecho A la luz, al renacimiento Porque de hecho en los pueblos originarios hacías, ¿no? Eh, eh, y me baso más en En el Mexica, claro, ¿no? Sí. Que es este Donde Donde <coughs> y si nuestro señor del, 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 de la guerra, ¿no? Eh, es el sol, la guerra y el sol. Entonces es un pequeño colibrí, ya que está en el norte, porque da toda la vuelta para llegar al norte, ¿no? Entonces uh -huh. es un colibrí cuando llega al norte, pero ya está tan chiquito y tan, tan, tan finito, tan eh, delicado, pero su aleteo es tan fuerte que puede otra vez pasar por todos los, 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 lo que es el equinoxo y otra vez el solsticio, para llegar otra vez el, al, al solsticio, en donde ese colibrí va a pasar por, su aleteo va a ser tan grande que va a ser diferentes aves para llegar otra vez al águila, ¿no? El águila que fue la que este, eh, llevó al pueblo mexica a Tenochtitlan. Entonces su aleteo es, se va haciendo grande, 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 grande. grande. Y esa es como el, 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 la enseñanza que nos da, que aunque sea un pequeño pajarito muy delicado, su aleteo es tan fuerte que eso es como nosotros tenemos que ser durante este tiempo de, obs, de obscuridad, ¿no? Que nuestro libre albedrío, que nuestro corazón esté fuerte para seguir creciendo, 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 creciendo y seguir analizando esa parte interna, ¿no? Más que nada. Entonces, el 21 de diciembre estaría bien chido que hicieran su ritualito, y si no pueden, está bien, sino ese análisis interno, ¿sabes? Uh -huh. Ese análisis interno y bonito eh, para seguir haciendo semillitas para el corazón y para todo lo que tengamos, pues, de proyectos, ¿no? Porque si, si estás... Eh, sembrando algo o tratando de hacer una semillita en algún proyecto pues para que lo coseches en primavera claro. es pues que nada ¿no? como claro. la bestia peluda para que hagamos un ritualito a ver, a ver ¿por qué a no? si
0: nos echamos un ritualito el 21 de, de diciembre aquí en la neta no? Y, y llamamos a las cuatro direcciones y demás pero también es muy importante que, que como decías tú que la gente se tiene que recoger y dar su espacio para estar sola y poder eh, ser honesta consigo misma, y poder recapitular pues, todo lo que hizo durante el año que ya se va a acabar, es un, es un año pues, el año de Dios, de los católicos, porque digo, el año judío es diferente, ¿no? El año nuevo mm -hmm. judío es en septiembre, el año nuevo de los mayas, de los aztecas, de los, o sea, todos tenemos diferentes fechas. Eh, pero aquí, como el que vino más a darle en la madre a todo el mundo, pues fueron los, <risa> fueron los católicos y esa religión prepotente. Uh, pero bueno, cada quien supe. Um, yo creo que ya uno, pues dices tú, pues sí hay que recogerse, pero hay que ser honestos con uno mismo, ¿no? Es el tiempo de, de estar con, contigo misma. O sea, te, y, 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 y aquí es donde tú te hablas con tu propia verdad. ¿Qué fue lo que hiciste honestamente? Tú te vas a decir, bueno, aquí la cagué, aquí, aquí me fue mal. Bueno, aquí sí hice bien. ¿Qué puedo cambiar? ¿Cuál es el tiempo que necesito para compartir con, pues, con las personas importantes en mi vida? ¿Por qué no trato de uh, conectarme más con mis amigas? Claro. Eh, mandarles un saludo pero más que nada es esa parte bien profunda de nosotros que mucha gente le tiene miedo a eso, Carla.
1: Sí, porque fíjate que todo esto que me estás hablando tiene un nombre y se le llama shadow work, ¿no? O trabajo de sombra, que más bien es el trabajo con tu ego, ¿sabes? el, el, el. Es que mira, mucha gente lo que hace es, habla del ego y se quiere deshacer de él o de tu, de tu sombra, de, de, de esa oscuridad que todo mundo tenemos, esa dualidad, ¡ay no! Lo bloquean, lo bloquean, cuando es parte de ti. Entonces lo sí. bonito es saber integrar esa oscuridad que tienes y saberlo balancear, y saber estar en uno, ¿no? Y ser amigis ¿sabes?
0: Totalmente.
1: Hacerlo. Y ese es el trabajo que se hace en este, en este tiempo, ese shadow work. Y aparte de que es bien intenso, pero es bien padre porque te llegas, llegas a conocer esa oscuridad tan bonita que todo mundo tenemos, que puede ser el, el, el enojón, el envidioso, el tal, el tal, el tal, el tal, el tal. Pero aprende uno a, a sobrellevarlo, a manejarlo y a observarlo en lugar de, me, de eh, en, en lugar de, 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 de empezar a, a, a hacer acciones que, eh, impulsivas en base a esas emociones que puedes manejar observando en lugar de meterte así como que mejor te sientas y ves on stage en lugar de subirte y ser madre y media, ¿no? Entonces, sacar saca ese pendejo,
0: ¿no? Pero sabes que también la cosa que hay, que hay que recalcar aquí con esto del solsticio es que es tiempo de ser vulnerable. Ya. Porque si eres vulnerable tiendes a tocar tú dentro de ti misma y a que las personas te vean a ti, cómo eres, qué sientes. Y no es de que te estés entregando a las personas, porque ser vulnerable es la única manera de ser creativo. Uh -huh. Porque tocas esa parte interna de ti y empieza a salir esa creatividad, ese pensamiento humano, ese sentimiento de, de compartir, eh, hay muchos mitos de la vulnerabilidad, por ejemplo, el mito del más común que ay, es que no, no muestres quién eres, que tienes siempre que estar cerrado. Vete a la mierda, no es verdad. Exacto. Tienes que ser vulnerable Exacto. para poder recibir estos amores que están esperándote Exacto. y que no te vas a dar cuenta si no lo eres. Entonces, cuando nos recogemos en este invierno, tenemos que ser vulnerables con nosotros y uh -huh. con lo que nos rodea. Exactamente. Porque cuando eres vulnerable, empiezas a crear, empiezas a, 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 a pensar en otros caminos de, de cualquier cosa, profesional, inteligencia, relaciones, este, reuniones, el amor, ese padre que uno tiene por, por, por las aves, por los árboles, bueno, hasta por el invierno. Güey.
1: Exactamente, y que en los pueblos originarios en esta etapa, ¿no?, es eh, la reconexión con la Madre Tierra, que es bien importante.
0: Totalmente. Así que yo creo que si nos echamos el ritual del 21 en el solsticio...
1: Estaría chido, güey.
0: Estaría chido invitar a la gente que se conecte y, y que... Pues, Para que, que también su... la
1: gente vaya aprendiendo, ¿no? A hacer sus propios rituales poco a poco.
0: Y, y yo, el poder ojo. de la visualización, güey, que va Ay, también sí. junto al ritual... Cuando tú visualizas, la gente dice, bueno, es que pues yo visualizo. digo, No, espérate, güey. No es de que te sientas, cierras los ojos y visualizas. Es de que te sientas y meditas. ¿Quién eres tú? ¿Cómo te sientes? ¿Te dan ganas de llorar? Llora. Exacto. ¿No? O sea, siente, siente ese sentimiento. Sí. Es una rachera que... así como la que tenías tú, güey.
1: Cállate, güey.
0: y saca tu Saca tus penas al aire ahí contigo.
1: <risa> Ay, güey, así como nos dice Beira, ya ves que Beira es nuestra fan. ¡Beira! Super, ah, sí. Ritual el 21, yo ojalá. Déjame te platico, güey. A ver, platica, Tengo platica. que platicar algo. Estando en México, Beira hace unas lecturas de carta astral, güey. No, no mames. No mames. Güey, neta, he, he estado con varias gente. Bueno, o sea, sí, pero... O sea, me refiero a las cartas astrales, güey.
0: Sí, güey, porque yo dije, ¡ay, puta madre!
1: Ya se abrió Carla. Ya no. se abrió Carla,
0: ya se puso vulnerable. Invita a la orgía, güey.
1: Espérame, espérame. Orgía <risa> con libros y música, güey, no hay pedo. Pero esta vieja, güey, mis respetos... Mis respetos. Neta hay que invitarla, güey. Para que nos platique más de esas cartas astrales, porque la forma en cómo ella te lo explica, tiene. No es con vocabulario difícil, por uh -huh. decirlo así, pero al mismo tiempo con tanto conocimiento que le da al clavo en todo, güey. No, pues, me es que es que me caja, así wey. es. Me quedé así, güey. Así que, Veira, te invitamos, Veira. Estamos listos. ¿Cuándo puedes? El jueves o el martes o el jueves.
0: Este jueves, si quieres, mi reina. Y bueno, pues Beira, si este qué jueves. Va a caer, El jueves dice, ahora le vas. A ver, a ver, a ver en qué va a caer el solsticio.
1: Ah, pues sí. Ay, güey, hasta estaría chido hacerlo. Esta, o sea, este hasta ese día, para que ella nos platique, ¿verdad? Sí,
0: el día 21. A ver, el es el planeta, 21?
1: que no sé qué es, un pussy. Ay, uh -huh. no sé, güey, ¿cuándo es 21? Vamos el a preguntarle a... El 21 de diciembre, los...
0: echando, echando vista, es el martes, güey. En dos martes.
1: Ah, pues ahí está, Beira. El 21. El ve... Mi Beira, el
0: 21 estamos puestas contigo.
1: El 21 te invitamos, Beira para que nos platiques qué planeta va a estar ahí, cómo va a estar la onda, y no sé. Y ya ahí le, le hace su carta astral a la Alex en vivo. Dice, me sonrojas, muchacha. Mil sí, gracias. Wow. Fue nuestra lectura con mucho amor. Es que, güey, neta, lectura de casi dos horas y media. wow No, neta, wow güey. neta
0: bueno, para que la gente sepa, porque pues, mucha gente a veces... Mira, las, yo creo que las cartas astrales, porque a mí pues, me, las, me las han hecho mucho tiempo, mi chamana Vicky Noble, eh, son muy poderosas, ¿no? Porque te, te, te manejan de esta parte de los planetas que están cruzando durante el año que estás viviendo la vida o el cumpleaños que, que ya se acerca y te dice pues tus soles, tus lunas, tus, eh, la parte... En esta etapa puedes este, encontrar cierto profesionalismo. En esta etapa tal vez pueda estar así, te va a alumbrar la luna. Tía. No sé, te empiezan a poner tus, tus señalamientos con los planetas
1: Exactamente.
0: Sí. Y, y, y creo que eso eh, la gente no cree, pero yo les digo, a ver güeyes, o sea... ¿Tú no crees en la parte científica de la astrología y cómo se mueven los planetas a través de tu energía? Ah, pero sí te vas a creer un catecismo, güey. Te, va, te vas a creer un pinche padre nuestro, güey.
1: Eh, pues sí, güey, porque no lo ven, güey. Sí
0: me entiendes, o sea, ¿dónde, en, ¿en qué parte, ¿No? ¿En qué parte? O sea, no, no hay no, no, hay congruencia de que la gente...
1: No, claro que no, pero esta puede ser una buena plataforma para invitar a la gente a, a, a ver un poquito más allá y cómo la energía de los planetas también influye muchísimo en el día a día, desde que naciste hasta que te mueras, lo que haces, lo que no haces, lo que hablas, lo que no abres. Pero dice Veira, súper sí, yo súper jalo.
0: Ok, Veira, igual se dice, oye, igual se presenta así como Walter Mercado, güey. ¡Ah, con toda la... <risa> oh, <risa> el, manches, Pues me dijeron que vemos a la vela así bien a la Walter, ¿no, manches. La ah, huevo, hasta
1: podríamos tener un pinche segmento así, ¿no? Sí. Y este, y dice... ¡Ay,
0: viene Veira, ay, viene Veira! ¡Ay,
1: viene ¿Por qué no, güey, una vez al mes que nos cuente de... Que nos cuente de nuestros zodiacos, güey. ¡Uh! A ver si quiere, ¿verdad? Igual no tiene tiempo. Ay, me vale más. Vas a tener tiempo, pinche. Beira. <risa> vas a tener tiempo, Veira. Y mira, nos saluda a la María Belén Mosqueda. María ¡Tambiénos!
0: Belén. Oye, ¿me debes una salsa, María Belén? ¿Me debes
1: una salsa? Me... Uy, a mí también, yo no sé, pero
0: pues a mí también. No, y luego me dice: Sí, voy a tu fiesta, y no se paró
1: en mi fiesta. Ahí ya, ya le estoy reclamando. Uy, no llegaste a la fiesta de Alex. Aguas, ah, sí, ¿eh? Esa invitación es así como la del castillo de la Sleepy Beauty. Por que
0: hubo tequila del bueno?
1: Mezcal del bueno. Te debo la salsa, tamales y buñuelos, dice. Ah, uh, sí. O sea, oh, ya, sí, tú... sí, te la debes. <risa>
0: O sea, pero ya, mi amor, o sea, ya, dime cuándo. Yo creo que nos vamos Belén. a reunir. Belencita, te quiero mucho.
1: Besitos para la Belén, dice Beira. Voy a voy a preparar mi personaje. Ja, sí. ja, ja, ja. No imagínate, güey. la Belén diciendo sus astrologías, ¿no? No mames, güey, que me saque la Uh. No hombre.
0: ¿Te empiezan a sacar trapitos al sol?
1: Muchos, muchos trapitos. Hasta me puse roja, mira. Pero bueno, oye, esta semana y la pasada fue muy importante, ¿no? Hablando de lo de las mujeres, güey. Ya sé que tocamos el tema este... ¿Hoy ¿Qué es? Martes, el jueves pasado. No,
0: pero... Como es 15 días de la celebración del Día Internacional de la Violencia en Contra de las Mujeres, de, 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 de celebrar la eliminación de la violencia en contra de las mujeres, uh -huh. celebran todos estos días y durante ese mismo espacio de días, pues también está este, la, la, el aniversario de las mujeres de Montreal que fueron asesinadas por este hijo la chingada. Uh -huh. en, ya, ¿qué te digo? 30 años por ahí. Y este, y no, creo que es muy importante que hablemos de la supervivencia, la lucha constante y decir, diciéndole a las mujeres que hablemos y que ya no nos dejemos de nadie, de nadie, ni del esposo, ni del hijo, ni del papá, ni del trabajador, ni el, de nadie, ni del patrón, nadie, nadie. Uh -huh. Creo que es muy importante que empecemos a educar a nuestras hijas, hijos, oh, y de, sí. hijos, hijos y hijas. Que es muy importante que las empecemos a educar de que nosotros somos igual. Uno tiene otras cosas, la mujer tiene otras cosas, pero eso es lo que nos hace eh, un equipo, ¿no? Y, y, y es muy importante que hablemos de, de digo, si no saben muchos hace varios años en Montreal, entró este güey que no se quedó en la escuela de ingeniería, y agarró una metrallota, y entró a un salón, separó a las mujeres y a los hombres, y después le disparó a las mujeres. Uh
1: -huh. Efectivamente, así pasó. Y... Y... Fue, muy, fue muy fuerte, y, y lo que te estaba platicando atrás de cámaras, ¿no? Eh... Bueno, aparte de que, por ejemplo, aquí en Berry se, se hizo Remembrance Day de estas mujeres ayer y hoy. Uh -huh. este, y me parece que en, otros, en otras provincias también y en otras ciudades. Lo que te platicaba hace rato, güey. ¿Por qué chingados? Ah, porque aparte, este, también se habla de casos cerrados, eh, casos que ya habían cerrado de mujeres que han sido, que fueron... Eh, ay, que fueron muertas. Eso no está bien. Desaparecidas, dicho. <risa> Desaparecidas no, no, pero es que y sabes qué? matadas, eh, muertas, sí, no en español, matadas. No, fueron asesinadas, asesinadas. Gracias. Que fueron asesinadas. Este, eh, estos casos eh, los quieren volver a abrir. Y estos, pero hay muchos cuerpos que no están este, que, que no saben de dónde son, no saben quiénes son, entonces siguen con, con la onda, ¿no? Bueno, ¿y qué van a hacer con estos cuerpos? Le preguntan a las autoridades, y las autoridades dicen, pues vamos a ver poco a poco el protocolo, ¿no? Primero vamos a ver los que sí están, y se los vamos a mandar a las ciudades de donde son, para que los abran otra vez, y vamos a empezar a investigar. ¿Por qué chingados estas cosas se realizan solamente en estos 15 días, cuando es el día... Este, internacional de, 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 de violencia en contra de la mujer. ¿Por qué no se hace todo el año, güey? Inclusive, lo que te estaba diciendo también hace rato, ¿no? Lo de este, the Highway of Tears, la, la, la carretera de las lágrimas. En esa carretera han matado, está aquí en British Columbia, han matado, han desaparecido a tantas mujeres indígenas, tantas. Y el gobierno todavía no hace nada. ¿Por qué, no, ¿Por qué no empiezan por ahí también, no? ¿Qué esconden, güey? Bueno, obviamente, obviamente, como siempre lo he pensado, pues tiene que ver mucho con, con la política, ¿no? Y con la policía. Tiene que, que ver Agarran el ¿no?
0: patriarcado, güey. Que en los casos de las mujeres no les dan interés. Tiene que ver con, con que somos plato de segunda mesa, que nos se investigan, que ya están muertas, son nativas. Eh, quién se preocupa por ellas si estaban en el highway viendo a ver a quién cachaban para hacer dinero o sea, toda una mentalidad desgastante, misógena, patriarcal Exacto. eso es lo que tiene que ver, no tiene que ver con una agencia de mujeres que deben investigar y saber y reconocer y poner, hacer test, test de DNA para identificar los cuerpos, o sea eh, estas mujeres empezaron a desaparecer a partir de los setentas, si no uh -huh. es que antes. Uh -huh. y, y sí hubo una investigación por allá, me acuerdo, por el 2000, ¿qué te cuento? 2007, 2008, donde encontraron a, a un güey que tenía una granja de puercos y ahí encontraron pues a varias mujeres enterradas y también se dieron cuenta que le daba los restos a los puercos uh -huh. y lo agarraron y lo metieron a la cárcel, pero no es el único. Claro.
1: Entonces,
0: y, y han des desaparecido otras mujeres que se... Muchísimas,
1: güey. No, 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 es sea Copycat, eso ya no es Copycat, para mí es tráfico, este, que está bien, bien um, guardado para los políticos aquí high. Uh -huh. Así como en México, ¿no? Con las mujeres sí. de Juárez que por favor vean el documental que hizo Alex, porque es todo un arte lo que ella hizo en ese documental mis respetos maestra este así nada uh -huh. más que aquí se llama de otra forma igual no hacen nada
0: sí, a mí ha habido mucho movimiento por parte del, pues de la con gente como nosotros y la comunidad nativa pero la realidad de las cosas es que todavía nos toca a las mamás trabajo por hacer uh -huh. educarse sobre lo que es la perspectiva de género y lo que es la parte de la igualdad y, y defendiéndose de estos pinches machos patriarcales que acá en Canadá pues hay bastantes no mm. eh, y prepotentes este, que debemos de acabar de un sistema donde debe de incluir agencias de investigación para los crímenes de mujeres y, y, no, y, no, y no los incluyen porque no somos uh, una atracción para investigarse cuando pues estás muerta, pues ya vales más ¿ya para qué? ¿No? Exacto. Pero, entonces debe de haber una investigación, debe de haber una agencia de mujeres dedicada a mujeres, eh, 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 trabajada por mujeres, no por pendejos. Porque y definitivamente...
1: Es que eso, ese es el problema número uno, ¿no? Que sí si... Que tal vez haya mujeres, pero pues sí si son bien mangoneados por, por hombres. Y fíjate que también hay muchas agencias indígenas de mujeres que se dedican a eso, pero las, las paran, las bloquean. Uh -huh. Las bloquean porque pues pueden saber más. De hecho, fíjate que había un video en TikTok de una mujer nativa que vivía por ahí. Y ese video fue viral porque ella se grabó con mucho miedo diciendo eh, fui a la clínica para que vieran qué era lo que yo tenía en el útero. Terminaron durmiéndome y quitándomelo. Wow. Sin consentimiento. Y como yo, hay muchas. Y, la, y, el, y el, el doctor que lo hizo fue tal, dio el nombre, Ayudado por el policía y los policías tales y tales. Y tengo miedo porque me quieren matar. No se volvió a saber de ella, güey.
0: Sí, o sea, la prepotencia. ¿Cuántas es...
1: mujeres indígenas le han quitado el útero, güey?
0: No, es que, es que tenemos que
1: seguir demandando
0: por unas políticas. Creadas para las mujeres, porque definitivamente la violencia en contra de la mujer es, es algo que, se, que
1: pasa en, en todos los niveles, güey. ¿Pero cómo es posible que, que pase en un primer mundo como Canadá, güey? O sea, ¿ves? Dices, no mames, o sea, no importa en dónde estemos.
0: Tenemos un prime minister que te dice mentiras, güey, sobre las tierras nativas que... No van a pasar pipas, pinches pipas que está este, construyendo y están jodiendo a las comunidades nativas, llenan, llenándolas de cáncer en la piel a los niños. El agua, güey. Son, güey, o sea, no hay de otra. Necesitamos gobernantes que sean movidos más por el corazón, por una buena reacción, por unas por, por una buenas intenciones de, de hacer a todos los ciudadanos. Exacto. no existen, yo no sé cuándo les vamos a romper la madre para que escojamos a un ciudadano que, empecemos a escoger ciudadanos que, que dirijan este país con, pues, con dignidad, que respeten la vida humana.
1: Exacto, ¿no? y así como dice María Belén Mosqueda, así como líderes comunitarias, yo creo que por ahí se empieza también. ¿no?
0: Sí, pues, ¿de dónde salen los mayores movimientos de los líderes comunitarios, de la organización del pueblo. De ahí es donde salen los, los mayores este, eventos. Inclusive hoy hubo en, en este de CBC uh, Radio One, había un, este, un reportaje sobre qué piensas tú, que se debe de mover el voto para niños de 16 años o se debe de quedar en 18. Mis hijos se sientan a la mesa conmigo a hablar de política. Uh -huh. Les queda claro que, que el, pues, el, el primer ministro que necesitan ellos tener, sea un primer ministro que vea la parte ecológica y la salvación del planeta Tierra. Por ejemplo, en la escuelita de mi hijo, siempre tienen un, este, antes de las votaciones, cuando es una votación para primer ministro, siempre ellos hacen su, su votación en la escuelita, uh -huh. sí ponen parece, a todos los candidatos. Wey,
1: sí, es cierto.
0: Pues, ¿quién crees que ganó? O sea... Claro, el, el claro. Partido, el, sí. el partido del... del... El, el naranja, el MP, NDP. Sí, claro. mentira, En un montón de escuelitas. Porque la tienen clara, güey. Porque saben que nos están llevando al baile con un primer ministro como Justin Trudeau, que es un hipócrita. Que no va a hacer nada por reducir el carbón del planeta Tierra porque la economía canadiense depende mucho del petróleo, de la expropiación del odio, de darle la madre Exacto. a la tierra. Exacto. Exacto. O sea, ¿me entiendes? Esa es la economía canadiense. Uh -huh. Estamos
1: Desgraciadamente. Desgraciadamente. Pero pues, así como hablan mal de, 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 del, del NDP, también hablan mal del AMLO, güey. ¿Qué me ibas a platicar del AMLO? No manches. Es este, <risa> Y a ver, échale, güey, échale, porque no he leído nada de México. Ayúdame. <ríe> Ilumíname.
0: Aquí vamos a hablar del presidente de México, que es un presidente humanista, que él se expone todas las mañanas, a las mañaneras, a las conocidas mañaneras, a que explique lo que estés pasando en el país y recibe a un montón de periodistas de todos lados. Uh
1: -huh.
0: Creo que es el presidente que le ha explicado al pueblo de México lo que hace él cada día. Y muchos dicen que las mañaneras, pues ahora las agarra, pues mucha gente va y se queja y que le dice esto, entonces él se protege y él da, bueno, en fin. La cosa fue que la semana pasada pasan dos cosas, ¿no? Una, uno, un par de pendejetes. O sea, a ver, hay una organización internacional que se llama Conectas. Y, okay. y esa organización apoya investigaciones a nivel internacional sobre temas interesantes, ¿no? sobre la ecología, el cambio global, el cambio climático, presidentes corruptos, este, eh, presidentes con sasaña, eh, prostitución, este, tráfico de mujeres, eh, el crimen organizado. Bueno, apoyan todo tipo de investigación de esa parte, un periodismo de investigación básicamente. Y estos dos pendejetes aplicaron con Conectas para una investigación sobre los hijos de eh, Andrés Manuel López Obrador y otro personaje que trabaja en el gobierno de Andrés Manuel López Obrador que hace muchos años fue el amigo de los hijos. ¿no? Entonces, la cosa es que le hacen un reportaje de que Conectas apoya y, y básicamente les da dinero a estos dos para que investiguen y saquen un reportaje y terminan el reportaje y después agarran a cinco medios para que hablen de ese reportaje y dentro de esos cinco medios era Carmen Aristegui y Proceso que son eh, que eh, cadenas de periodismo muy fuertes digo Carmen Aristegui ah, digo ya has cuestionado mi opinión porque ella se prestó para decir un reportaje que no llevaba nada, ni siquiera corrupción ni, ni ningún tipo de interés por nadie. Bueno, a ver, te platico. Entonces, hacen este reportaje, lo publica Aristegui y Proceso uh -huh. y este, a través de la organización de Conectas, que es una plataforma internacional de periodismo de investigación y acepta solicitudes de periodistas que están interesados en hacer proyectos, como te expliqué. Uh -huh. um, al presentar estos trabajos, uh, resulta que pues, hicieron este esta investigación sobre el cacao en Veracruz y en Tabasco, uh -huh. eh, que de ahí es Andrés Manuel López Obrador. Y eh, sus hijos de Andrés Manuel López Obrador, cuando su esposa murió, su esposa les, les dejó como herencia unas tierras como 50 hectáreas. Digo, normal. O sea, ya, yeah, qué bueno, ¿no? Pero los hijos empezaron a sembrar, pues, cacao. Y Hugo Chávez, que es un personaje que está trabajando para un programa que se llama Siembra... Uh, siembra tierra, por ahí, siembra algo. Por ahí, por aquí lo he de tener yo escrito ya. Este... Le dicen que hay un conflicto de interés porque este hombre eh, tiene que promover pues el este, de siembra tierra tiene que promover lo que se está sembrando para el gobierno y obviamente, pues también tenía relación con los hijos de Andrés Manuel Obrador y ellos que estaban sembrando cacao y este cacao que están sembrando, pues es orgánico y es uno de los mejores en el mundo. Para que sepas, México es uno de los productores de cacao del más fino en el mundo entero. Ellos lo... lo lo mandan a Francia, lo mandan a diferentes países donde se los compran porque es un cacao exquisito y sale de México. Y claro, los, los hijos de Andrés Manuel López Obrador pues, decidieron sembrar cacao, ¿no? Entonces estos güeyes investigan todas las tierras de ellos, al tal Hugo chavecito que fue amigo de los niños y luego ya crecieron y luego está trabajando con López Obrador en, en siembra, cosecha, quién sabe qué. Eh, la cosa es que la investigación... Ni siquiera te habla si había corrupción, güey. O conflicto de interés por el tal Huguito, que es un empresario y que pues él también tiene sus propios... Digo, tú puedes trabajar para el gobierno y puedes ser empresario, o sea, no hay nada de malo. Lo malo es cuando utilizas los fondos del gobierno para eh, engordar tu propia firma, ¿no? Eh, robarle al gobierno y al fin y al cabo pues no se dan cuenta, pero ni siquiera, güey, ¿Por qué lo hicieron? Para darle la madre, para dejarle de saber a la gente que Andrés es corrupto. Y sinceramente, es un reportaje terrible. Ni si, se debió haber sido editado ese reportaje por alguien. Debieron de haber presentado más garantías de que este reportaje pues, tiene un conflicto de interés fuerte, eh, del cual pues, eh, Andrés Manuel Obsolado está envuelto. Pero ni siquiera, güey, es un reportaje que tú dices, bueno, ya no saben ni qué putas hacer. El problema es que Carmen Aristegui y Proceso lo distribuyeron. Entonces, ¿qué pasó? Que el presidente se entera uh -huh. y en su mañanera empieza a decir que no es cierto y, y se deja ir contra Carmen Aristegui en su manera pacífica. Ok qué mentirosa, eh, esto no es así, eh, explicó las tierras, se las dejaron a mis hijos, mi, ex, mi esposa que falleció en el 2003, o sea, ¿qué están tratando de hacer? ¿Por qué se prestó Carmen Aristegui y Proceso a decir esta desfachatez del reportaje que es una mierda? Es terrible el reportaje no le encuentran, bueno, ningún trapito al sol, loca. Entonces, de que Carmen, bueno, básicamente estaban matando a Carmen Aristegui en el Twitter, ¿me entiendes? Eh, diciéndole que a lo mejor le dieron dinero para decir, o a lo mejor, bueno, es que te da por pensar eso, digo, una persona como Carmen. Y luego Andrés Manuel dijo que, bueno, Carmen nunca ha estado a favor de nuestro movimiento, lo cual, pues, ningún periodista tiene la obligación de estar a favor de ningún movimiento. Digo, ahí sí porque se equivocó. Si él. Sí, ahí sí se equivocó el presidente. Uh
1: -huh.
0: pero, pero de que están sacando cosas en contra de sus hijos para atacarlo a él, pues sí está cabrón. Porque ya no saben cómo. Fíjate, el, 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 primer, el, el tercer informe, que lo leyó en diciembre primero, porque es uh -huh. cuando cumplió tres años, este eh, lo lee y dice habla de las, todas las cosas que se han hecho güey, ha llenado el zócalo a una magnitud que tú dices nadie en la historia de México que yo me acuerde, digo desde que nací ¿verdad? que yo me acuerde tiene la capacidad de llenar el zócalo de esa manera ya. Yeah. Entonces, todos los celos, ven los, los, digo, ya el PAN y el PRI, caman, o sea, ya no saben ni qué hacer esos pobrecitos. Y los que creen en el PAN y el PRI, que me digan en qué les creen, porque dejaron el país de mierda. Sí, sí hay gente, amigas mías que odian a Andrés Manuel Obrador, y les digo, güey, ¿a quién pones de presidente, güey? Exacto. Sí. Ah, dime a quién que no, ¿qué presidente veía a los pobres antes? ¿No? Entonces, eh, los ataques que tienen en contra de Andrés Manuel Soprador están saliendo de una manera, bueno, hasta Porfirio Muñoz Leo, que fue amiguito de él y se enojó porque el día que tuvieron que escoger al presidente de Morena, pues Andrés López Obrador estaba apoyando a otro y Porfirio Muñoz Ledo, que tiene 80 mil años, aplicó para la posición y él pensó pues, que se la iban a dar, pero pues no, se la dio a una otra persona y bueno, Porfirio Muñoz Ledo ha estado con la boca así de grande en contra de Andrés Manuel y es un personaje que tiene mucho ego, que digo, tiene 80 mil años el señor, digo, si da sus despiches, tú dices, ay, Diosito, que no le dio un paro cardíaco ahí en la tribuna, porque neta, ese señor ya debería retirarse y no que porque esté viejo, no. Lo que pasa es que está haciendo mucho desbarajuste. Hay mucha... Lo que está creando es pensar que que así es la izquierda y la derecha, que se salen unos de la izquierda y se vuelven derechistas, y otros derechistas y se vuelven... no. No, Andrés Manuel López Obrador inclusive dijo que su partido es de izquierda. De izquierda, izquierda, no centro-izquierda, no, de izquierda. Uh -huh. ¿Sí? uh -huh. Uh -huh. ¿Y, ¿Y por qué dice eso? Porque cuando tú tienes un pueblo que ha estado con la derecha y ultraderecha ¿eh? por décadas, necesitas hacer el próximo gobierno que gracias a Dios es Andrés, totalmente al otro extremo para que un día te encuentres en el centro. Tienes que balancear esta ultraderecha que estuvo por décadas, la tienes que mandar hasta el otro extremo. Y Andrés Manuel Observador lo dejó planteado, su partido, su movimiento, su cuarta T es totalmente de la izquierda. Entonces, a todos esos güeyes pendejos que le den por criticar, que dicen que se va a parecer a Hugo Chávez, es que no saben ni qué pinches argumentos este, sacar, güey. Nuestro país está jodido por esa gente, no por Andrés. No por nuestro presidente. Le faltan tres años y va a ganar otra vez, porque va a ganar. Eh... Pero ya no hayan, ya no saben ni qué puta madre inventar.
1: Uy, mira, aquí tenemos dos comentarios que a va ver. a estar chido. Que, que dice Guille Arroyo Aguirre. <coughs> Queridas, AMLO es el presidente más derechista que ha habido. Dice que no tienes idea de lo que hablas, es el ser más miserable que hay. ¿Dónde viven?
0: A ver. Uh -huh. También se vale, ¿no? Oh, por supuesto. ¿Cómo se llama la nena? Guille Arroyo Aguirre. Guille, ¿vives en México, Guille? Yo creo que sí. ¿Y has estado en algún movimiento? ¿Has salido a marchar? ¿Sabes lo que es el movimiento del 68? Los de la Liga 23 de septiembre. ¿Sabes lo que hizo Echeverría? Díaz Ordaz. ¿Sabes lo que hizo Salinas de Gortari? Su hermanito, ¿verdad? ¿Sabes lo que hicieron ellos o no? Vicente Fox, que le abrió las puertas a, un, a todo el cartel. Eso fue, ahí fue cuando agarró carrera al cartel. Agarró,
1: sí, ahí
0: agarró carrera al cartel. Y después ponía gobernadores como Francisco Barrio Terrazas que decía uh -huh. que a las mujeres las mataban en Juárez porque salían en la noche, güey. O se vestían con minifaldas. O sea, dinos, Guille, ¿qué conoces de todo eso? La matanza y de la, el atracón que le dieron a las personas de Atenco con, con este, este Peña Nieto. Eh, todo el robo injustificado de Enrique Peña Nieto con la Casa Blanca, esa sí fue la superinvestigación, esa la hizo Carmen Aristegui, este, ¿qué sabes de los zapatistas, mi amor? Eh, de, las, de las tierras de Aztlán, de los que encontraron 300 personas inundadas debajo de, de, de los cerros de Durango para quitarles las tierras a todas esas familias, 300 personas se encontraron muertas en fosas comunes en Durango, del gobernador que tenía que no sabía qué hacer con ellas para poder agarrar las tierras de esos personajes la corrupción, la impunidad el crimen, el asesinato, el crimen de odio todo lo que nos dejaron, la guerra de, de, del narco contra el narcotráfico de Felipe Calderón puta madre amiga, ¿a quién quieres de presidente? a otro hijo de la chingada que nos empiece a matar a nuestras mujeres, que se roben a las niñas de las manos de las mujeres cuando van caminando este, ¿A quién quieres de presidente, mi reina? Dime, ¿qué presidente ha mencionado a los pobres?
1: Nos dice, nos dice, eh, Guille, muchos. Fui la creadora de los observatorios de participación política de, mu de las mujeres en México. Claro que todos los que menciones son igual de miserables que AMLO. Sí lo sé y deberían estar en la cárcel antes de irse al infierno. Uh
0: -huh. pero todo es respetable yo creo que las personas necesitan Exacto. encontrar la información que necesitan encontrar el, el análisis yo cuando estuve en la ciudad de México viviendo yo estaba en el cuarto creciente de las mujeres eh, en aquel entonces fue cuando le robaron la presidencia a Cuauhtémoc Cárdenas quien se la robó Carlos Salinas de Gortar y ese fue robo ese fue robo creo que de los más hijos de puta que he, tenido, que he visto en mí en total vida porque Cuauhtémoc Cárdenas eh, eh, ganó y de repente se caen las computadoras güey. eso y luego cuando prenden las computadoras así Carlos de Salinas de Gortari un margen hijo de puta sí. bueno ese robo fue lo más descarado que yo he vivido en mi clase política como mexicana y, y, y después, digo, ya unos años, digo, tuvimos a Andrés Manuel López Obrador como regente de la Ciudad de México, y creo que fue de, de las partes donde creció no solamente la parte cultural de la Ciudad de México, la, la seguridad, eh, se le empezó a dar este apoyo a las mujeres este, eh, con hijos, solteras, eh, fue cuando se reforzó un poquito más la parte de de la obligación de los padres que dejan a sus hijos con las mamás y no les dan mantenimiento, mantuinción este Yo he vivido un gobierno con Andrés Manuel Obrador como regente. ¿No? Eh, no se trata de dónde vives, loca. No se trata de eso. Lo importante es que somos mexicanos y queremos a nuestro México y es muy importante... Primero, eh, exigirle a nivel internacional a los gobernantes que si te están matando a tu gente en México, como lo han hecho, como los estudiantes de Ayotzinapa. Ayotzinapa. ¿sí? Y, y teníamos un presidente como Peña Nieto, que era un hijo de la chingada títere, que ahorita se está divirtiendo con todo el dinero del pueblo. ¡Halo! sí, eh, Tenemos que obligar a gobiernos como, como Canadá para decirles que ya no nos agarren de patio trasero y que, le, y que pongan el de un renglón con presidentes como Enrique Peña Nieto. ¿No te acuerdas cuando vino aquí ese huevón? Ah. Que creo que llegó en el 2015, güey, y le han gritado asesino ¡Ah, no manches!
1: ¡Pobrecito! Y nos, y nos dice, este la robó Manuel Bartlett, actúa el brazo derecho de AMLO. Y si sí, viste que Andrés dijo que no le importa la venta de las niñas en Guerrero, que es por usos y costumbres. Creo que sí, Vida en Canadá les permite ver con otros ojos.
0: No, que con otros ojos, amiga. Yo voy a México a hacer documentales. A ver, mira, ¿dónde está ese texto? Porque no puedes repetir lo que dice un pendejete. ¿Dónde está el texto que dijo eso AMLO? ¿Dónde está escrito? ¿Está escrito de una, de una fuente creíble? ¿Está escrito de un periodista digno de ser reconocido? ¿Dónde está escrito eso que estás diciendo? ¿No? Es muy importante saber siempre la fuente. No estás diciendo ahora las, las, todo esto de las noticias falsas. Híjole. Bueno, yo tuve, tuve, hice un taller de cómo se reproducen,
1: güey. Taller de, de, de reconocer la noticia falsa. Dice Guille, te lo busco en un video y te lo mando. Órale, Guille, muchas
0: gracias, te lo voy a agradecer para verlo. Porque creo que es la muy... Propia voz, dice. Sí, pues sí, pero bien. es muy importante, digo. Eh, eh, debemos de reconocer muchas cosas con los mandatarios de, de nuestro país, porque... No podemos seguir escogiendo rateros, no podemos seguir escogiendo un partido del PRI. Yo te aseguro que la próxima candidata, porque va a ser candidata, que tenemos que hablar de doña Claudita Chamboy.
1: Nah, tenemos que hablar de ella. También. Tenemos que hablar de ella.
0: Este, yo creo que ella va a ser candidata por parte de Morena. Ojalá que sí. Porque esa vieja es cerebro andando es además de tú sabes que se ganó un este cómo se llaman estos premios que dan a nivel internacional ahí hay muchos güey los este cuáles de todos los de literatura okay los, el cómo el premio estos internacionales que bueno Claudita Chamuí ganó uno por ahí en, como científica con tres mujeres que trabajó yo creo que ella salió de Harvard algo así pero es un es un personaje muy consciente, y, y está llevando la Ciudad de México excelente, si tiene, digo, como todo, ¿no? Porque siempre te encuentras con ciertos este, altos y bajos de, de los movimientos, porque ahorita se está atacando mucho todo el movimiento de la Cuarta Transformación, lo que es el movimiento de Andrés Manuel, porque, pues, obvio, la gente sigue creyendo en lo que él está haciendo. Cuando tú ves un presidente que, que, que entró y le dio la madre a una corrupción empezando por el petróleo, nuestro petróleo, y, y él dice, y es que tiene razón, si tú atiendes la pobreza de tu país, primero se acaba el crimen, ya no entran a tu casa a robarte, no te asaltan, eh, das educación, tienes un país más educado, con otros valores. ¿No? Entonces, creo que es muy importante dejar darle chance a un cambio que ha traído mucho, mucha esperanza a más de la, de la mitad de la población en México.
1: La neta, sí. Y, y ¿sabes qué? Lo que siempre he dicho, no vas, a, no vas a cambiar en seis años lo que han hecho tantos, tantos, tantos sexenios de, 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 de gobiernos irresponsables para no decir más cosas ¿no? y no irme por otro rollo pero no puedes cambiar en seis años tan rápido y la neta las cosas que ha cambiado este güey pues han sido rápidas güey, no va a ser así como que lo perfecto, todavía no es perfecto, denle chance de que todavía pues se cuece el pastel ¿no? todavía está en el horno denle chance y, y nos dice Guille que eh, en un minuto te lo manda Uh -huh. Dice Guille que me encantaría unirme un día a su plática
0: Pues un día le damos chance, ¿no?
1: Para que nos venga a platicar, dice la Guille Guille este, con todo gusto esta, Esto es que es bien importante uh -huh. um, Hay muchas cosas que sí es cierto que a Canadá tal vez no lleguen o no nos lleguen porque no estamos al pendiente de las mañaneras como cuando podríamos estar en México como cuando yo estaba allá, que estaba inundada de todo lo que pasaba, yo era la que te platicaba ¿no? Yo creo que es normal que, que, que no nos lleguen tantas cosas aquí.
0: No, pero espérate güey, a mí me llegan, porque yo estoy suscrita a un, a un resource de allá.
1: Pero ¿no? Son pocas las personas, ¿no? Que en verdad están bien inmersas en todo lo que pasa y también está chido hablar, este, pues, de cosas que, 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 que a veces no... Ah, ya nos mandó el, 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 el video. Este... <coughs> Perdón. También es bueno hablar de estas cosas, por ejemplo, ¿no? De lo que ya nos mandó la guía el video. Ahorita te lo mando.
0: Me lo mandas si y ya aquí lo veo y le voy a dar este riata para investigarlo y de dónde viene la fuente, porque ya ves que hasta videos componen, güey. Y ahorita, le va, ¿sabes sabes cuánto se está hablando de las personas de hijos de la chingada que le van a hacer noticias falsas a Andrés Manuel Observador? Están hablando de miles de personas que se están juntando para hacer noticias falsas de qué él dice. Y le van a wow. poner palabras en su boca y le van a mover con la tecnología pues
1: para sí, que sí, la sí. gente diga, no,
0: ahí está, y sí. lo está diciendo, güey.
1: La edición hoy en día es todo un arte, todo un arte, lo dirá usted, maestra, ¿No? ¿no? Ya te manda el video.
0: Yo que soy editora, yo le puedo hacer a la Guillermina esta que nos está mandando el video, le puedo poner palabras en la boca y me va a decir, hija de la chingada, pues, cuando yo dije eso, maldita? ¿No? O sea, nunca, lo, misma historia. Las personas que están atacando a Andrés Manuel Obsobrador ya, bueno, ya no saben ni, ni qué más hacer porque su popularidad no baja, loca. Claro. Es, es muy importante. Además, yo sí veo las mañaneras porque yo trabajo eh, haciendo varias cosas manuales con mis manos o cuando estoy en mi trabajo. La manera en que se me va el día es escuchando la mañanera Creo que es muy importante escucharlas y no nada más estar escuchando a los analistas de las mañaneras que le voltean las palabras para enjaretártelas de que es que lo que dijo, lo que trató de decir fue esto. Entonces hay muchas maneras de manipular la información y yo creo que ya es justo que si queremos creer en algo, sepamos buscar la información. Claro. Porque si no vale madre, amiga, o sea, la pinche ignorancia no nos sirve de nada.
1: Claro, pues sí, así va, hay que educarnos, hay que leer y hay que saber investigar dónde vienen las fuentes.
0: Es Muy como Margarita, Margarita Zavala, güey, cuando estaba hablando de Uf. Andrés Manuel, López, y esta con qué cara, loca, con qué cara dice que Andrés Manuel está siendo corrupto y que, y que se están quedando cosas en pun, pues, maldita ve a tu esposo desgraciada, o sea no manches como Exacto. para darme, no manches o sea, estaba yo como que no lo podía creer esta pinche vieja la tiene el de títere no, 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 en serio
1: pero en sí ¿qué le vamos a hacer? ¿no? Pues sí Exactamente. Y dice la Guille, uy, ya se enojó. A la Guillermina, esta. Ups, creo que no podemos platicar así. Suerte, chicas. Oh, pobrecita. Guillermina. Guille, Guille, no te enojes, Guille. Bueno. Ya se enojó. Bueno, oh, bueno. ya ni modo. Pues ya nos mandó el video, gracias, Guille. Ya te mando, sí, y ya te lo mandé a ti para que cheques. Oh, la ¿sabes? A, las guilles,
0: a los Guillermo les dicen memos. Mema, gracias. Pues sí. Oh, pobrecita. <risa> bueno, feliz solsticio. Feliz solsticio. <risa> sea vulnerable. Y vamos a tener a, ¿cómo se llama?
1: ¡Aveira, güey! ¡Aveira, acá con! Uh, las cosas ya. Hoy nos va Vamos a salir. A hablar bien. de los planetas. Con su bandita aquí, ¿no? No creo, pero... <risa> no. Algo, así, algo, algo así. Algo así. Algo es, así. Es, es excéntrica, pero... Pero es buena onda.
0: <risa> ¿Y está acá en Canadá?
1: No, mami, está en, está en México. La conozco desde hace años, güey, desde el 2003. Uh -huh. Una gran músico, es chelista. No me digas. Es una belleza, güey. Híjole, ¿cuántos no años diga. tiene? <risa> este, mira, a ver si me crece la barba de aquí al 21, dice Meira. Este, Veira, ¿cuántos años tienes, güey? Treinta y qué? ¿38? Algo así. le puede ser mi hija, güey. Ay, güey, el amor no tiene edad.
0: <risa> Veira, pues te esperamos, ahí nos ponemos de acuerdo. Más bien te pon, se
1: pone de acuerdo contigo, ¿no? Sí, ahí tiene 32. Sí, yo le digo. ¿Y, y, y dónde estudió astrología? Ah, es que es auto, güey. Ella es de las... Ella es bruja, bueno, bruja. Ella, ella sí es bruja, bruja es también. Bruja. También ella lo trae, güey. No, sí. Es que, ¿sabes que un día hay que tener una noche de brujas, güey? Órales, desnudas, danzando ¡Ah! alrededor <risa> del fuego. ¿O cómo, güey? No conozco otra forma.
0: <risa> sí, nos ponemos aquí unas cuatro brujas aquí en el chat, hablando las ah, cuatro... bueno,
1: aquí desnudas no, pero... <risa>
0: En el lago de Toronto, bajo la luna llena nos ponemos vulnerables. Ah, güey. Bueno. Sí, güey. Sí,
1: sí, Alex. Sí. Para estar así más este, espiritualmente conectadas. Pues sí, vamos a ser vulnerables, dice Veira. Y mi mamá es astróloga y me enseñó todo lo que sabe. Ah, pues ya lo, lo mamó de su jefa. ¡Qué claro. bárbaras! ¡Ay, cálmate, güey! ¡Qué bárbaras! ¿Qué bárbaras? ¿Qué bárbaras son? Sí, ¿Qué oye, contenta? presentando a la mamá, ¿eh?
0: Para que nos dé acá las clases de, pues no las clases,
1: pero pues que lea las, unas lecturillas por ahí. Pues sí, pues sí, pero bueno. Bueno, ya, gente. Ya, ya se pasó la hora. No ¿Eres estuvo largo? No manches,
0: ya! No, ya vámonos, güey, porque si no, después ya sabes que la gente se queda ahí muy <risa> Bueno, pues ahí nos oyen en el podcast La Neta del chat, Por favor, suscríbase. Este, pues para que vea
1: aquí a sus meras meras cuatras. Así es. Ahí nos vemos. Ay, nos ¡Adiós! Sí.
0: Chao. Esto fue La Neta del Chal, Pláticas de Lavadero. Nos vemos
1: razón.